0: こんにちは声で届ける税務通信ですこの番組は週刊税務通信を発行している株式会社税務研究会が税制改正の動向1週間分の税務会計ニュースなど旬なトピックスをお伝えしていきますさて今回は令和4年度税制改正大綱で流れを読むの実務対応版をお送りいたします今回の実務対応版は昨年12月に配信した速報版とは異なり、実務をしていく上で出会う改正項目に絞った上で、税理士の内藤忠弘先生、村木慎吾先生にお話ししていただきました。今回初登場の内藤先生は、税理士試験合格後、大原簿記専門学校勤務、会計事務所勤務を経て、現在、愛知県豊橋市に事務所を開設されています。税務研究会では村木慎吾先生とともに週刊税務通信への寄稿やセミナー講師としてご登壇いただいておりますそれではここから2月7日に収録した内容をお届けいたします
1: こんにちは税理士の村木です今回は昨年末に配信した令和4年度税制改正大綱で流れを読む速報版のバージョンアップということで、えっと、少しずつ税制改正の詳細も分かってきた中で、まあ、より実務面からこの改正内容を見てみよう。実際にどのような実務になるのかなというお話を、まあ私一人ではちょっと頼りないので、税務通信で連載させていただいている、税務の革新でご一緒させてもらっている、内藤先生と一緒にごはお話しさせていただこうと思っております。そういう企画です
2: 。こんにちは。愛知県東三河で開業している税理士の内藤忠彦です。今日はよろしくお願いします。内
1: 藤先生、よろしくお願いします。はい。まあ、法人での絡みでいくと、えっと、グループ通算制度の投資母化修正というのが見直し入りましたと、ここもあの適用し、し検討している企業さんは注目点なので、やりましょうかで、えっと。グループ通算制度における投資母化修正というのはご存知の通りだと思うんですが、えっと、連結の制度でも投資母化修正あるんですけども、もうそれとは全然趣旨も方法も全然違うというところで話題になりました。でまあ、こ私、連結増税好きなんで、そのあたりのこう違和感、問題点を言い出せば、半日はしゃべれるんですけどね、私
2: 。今回はそういうような企画じゃないんで、それはちょっと置いといて、まあ、あの簡単にですねあの説明していただけると助かります
1: 。はい、はい、分かりましたグループ通算製造の投資ボカシーカルシ制度っていうのは、えっと、簡単に言うと、グループを離脱するときに、まあ、その離脱する個法人のまあ税務上の株式母価ですね、上等原価を修正しようというものです、でその金額は、えー、で離脱する個法人の母価純資産額相当額にしましょうという規定でしたね
2: そうですね、えー、グループ離脱時には、離脱する個法人の税務上の株式母価が、その個法人の母価純資産額相当に置き換わるということになります。えー、細かいこと言うと、これに保有割合というものをです、ね、加味していくことになりますよね
1: そうですね。でまああの考え方としてはグループを離脱するんでそれを機会に投資額をリフレッシュするというふうに考えてもいいかもしれません。まああのなかなか理屈が難しいですけども、も 100% 子会社を吸収合併したんだと考えれば、その吸収合併時の投資母会に置き換えるんだっていう、なんか、まあ、説明つくのはつらないような話もあるので、まあ、そういう考え方もあるんでしょうねというところと、まあ、グループ通算制度はやっぱり組織再編税制の取り扱いと揃える部分が非常に多いあの規定になってますので、うんまあ、そういう考え方ができるんだろうなというところはありますが、まあ、結果として、そもそも何がしたかったというと、含み損を利用した租税回避を防止したかったということになるので、まあ、こういう規定にすれば、まあ、それは目的は達成したんだろうなというように思ってます
2: 。はい。でも、この投資簿価修正規定に致命的な欠陥があったんですよね
1: 。そうなんです。あの、そうなんです。もう有名な話ですけども、えっと、まあ、古法人離脱する古法人の株式を売却するときに、まあ、この投資簿価修正規定が働きますよと。で、これがあるために。例えば、子会社を以前買収してきたと。でその時に負担した買収プレミアム、まあ、いわゆる営業権っていうんですかね。営業権部分が損金にならないという問題でしたね。営業権損金にならない問題でした。で、例えば、数字でやると、えー、僕は純一産価格が1億円の会社を1億5000万で買収しましたと。で、町奉行は1億5000万で子会社株式持ってますよね。で、この後すぐ、例えばすぐ、えー、母家純資産価格と同じと、1億円で売却することになりましたということのに、まあ、全然租税回費の意図がないにもかかわらず、この投資母家修正規定が働くことによって、親会社が持っている子会社株式の母家が、子会社の母家純資産価格で1億円に修正されるんですよね、1億5000円から1億円に修正されますと、で、母家純資産価格であるよ1億円で売却するので、売却損が税務上出ないじゃないかと。で 5, 万どこ行ったんだというのが、えっと、問題だと、これが最大の問題点でしたね
2: 、はい、でそこで今回です、ねえー、改正がされるんですよね。うん、買収プレミアム部分、さっきの例で言いますと、えー、5000万円を子会社株式に加算してくれる、つまり譲渡,譲渡原価に加算してくれることになったんですよね。ただ、うん、この改正は特例という位置づけのようです。そう
1: なんですよねこれ、特例なんですよね。だから、まあ、あくまで一定の要件を満たす場合に、その離脱する個法人ごとに適用するかどうかって決めれるんですね、特例なんで。で、このいった買収プレミア部分、営業券部分っていうのは、まあ子会社、その子会社株式を取得したタイミングで、例えばその子会社を非適格合併したと仮定した場合に、発生するであろう資産とか負債の調整頑丈と見合いだとされてるんですよね。
2: うんまあ会社株式を取得する都度非適格合併をしたなら資産調整勘定がこれくらい発生するな。ととといいいいいうう計算をしないといけなけいいことですよね
1: そうなんですよねこんなことやってられないというのはあるんですが、まあ、実務上これが一番問題な部分だろうなと思っているんですで、まあ。ということは、じゃあ子会社を買収した時の資料の保存というのは絶対的に必要ですよね、計算しないといけないので,で、じゃあ、えー、買収してきた個法人の買収時の資料を倉庫から引っ張り出して保存しておかなきゃいけないという実務を今から検討しないといけないとともっと言うと。えー、子会社と言いながら初めは数パーセントちょっとだけ株を買った時の,のような会社であっても徐々に買い増して100パーセント子会社になったというケースも当然あるのでじゃあその数パーセント気持ち程度買った時の資料を置いておいてずっと保存しておかないといけないという実務になっちゃうので、まあ、その買い増しの都度その資産調整環状部分を計算できるような資料を保存しておかないといけないということになってきますもん
2: ね。買い増しのその時点の資料を取っておくっていうのはですね大変ですよね,ね最初からです、ね、100% 子会社にする予定だったらいいんですけれども、まあ、そうじゃない投資も当然あるでしょうしね、うん、でまた帳簿処理の保存期間もあ,のありますので、まあ、あえてですね賠償、えー、の時からずっと取っておくと取ってあるということもですね、えー、ないかもしれません、うん、まと、あま、とめるとこの改正は納税者としては歓迎すべきなんですが、買収子会社の買収時の資料保管がネックになるという
1: ふうにグループ通算制度を利用する予定のグループさんは、まあ、過去に買収をいっぱいしてきているケースも多いと思うんですね、普通の企業よりは。そういう意味では、倉庫から書類を引っ張り出して、今から整理しておかなきゃいけないですねっていうのをアドバイスしないといけないかなと思ってます。はい、できますか<笑>やっぱできないんじゃないですか,<笑><笑>だから次の項目を決ましょうか、えーと。ちょっと話が変わって、えー、一定の内国法人が支払いを受ける配当との源泉徴収の制度の話ですね。源泉徴収の話ということで話が変わりました。えー、と内国法人の配当を支払う場合の源泉徴収の話です。改正の内容としては、えーと、株式の保有割合が 100% の完全個法人株式ととえー、基準日において株式保有割合が3分の1兆の関連法人株式等、まあ、もどきと呼います、もどきからの、まあ、配当時の源泉徴収を不要にしようよという話です。で、適用時期としては令和5年10月1日以後に支払いを受ける配当が対象ですと、で、こういう制度ですけど、どうですかね
2: まあこれは過去に会計検査院から指摘を受けていたものですよね。受け取った配当は金不算入でほぼえー、無税となるのに、まあ、無税って法人税が無税ということですね、えー、配当を受け取り時には源泉徴収が行わ,れ行われているため、所得税額控除を行うことで、結局は源泉徴収税額が還付されると、えー、税務署や納税者の事務負担が無駄ではないかというような指摘ででした
1: そうですね私もあの受験勉強時代も実務になって、も一回はなんだこらと思ったことがありますね。
2: この対象になる株式なんですけれども完全子会、完全子法人株式等の方はシンプルなんですけれども、うん、法人税法の完全子法人から,からの配当と同じ概念でいいと思いますただややこしいのは3分の1兆の関連法人株式もどきの方です
1: そううでですね法法人税法でいう関連法人株式ととと同義じゃないということですよねだから法人税法でいう関連法人株式と同義じゃないという話ですね。で、法人税法ではグループトータルで3分の1兆を保有している株式を関連法人株式とっていうふうに呼んでますよね
2: 。はいえー、法人税法では間接所有を含む概念ですけれども、この改正内容の源泉徴収の取り扱いについては、対抗ベースでは、該当する法人が直接保有する割合が三分の四超かどうかで判定することとなっています。えー、基準日という、えー、ピンポイントのタイミングで直接保有のみの概念というふうになっています。ただ改正法案では政令委任していて、えー、間接保有の可能性も含まれますので、えー、注意をしたいところなんです
1: ん。そうですね。まあ対抗では直接読めるけどまだ政令委任されてるの分からないとだかと思いますが、ただこれあれですよね。間接保有で判定してもらわないと配当する側にしたと刻ですよね。<笑>間接保有まで加味しって言われてなかなか難しいので、まあ、配当する側の源泉徴収の話なんで、まあ、シンプルにしてくれないと判定間違えますしね。でまあ、ただ、法人税法における定義と一致しないっていう部分は注意しておかないといけないかなと確かに思いますね。で、この趣旨、改正の趣旨ってそもそも先ほど説明してもらった受け取り側で疫金不参入なんだから、そ,のそれに対する源泉徴収を見らないでしょということだったんで、まあ趣旨と規定が異なっているというところは、ちょっと注意しとかないといけないというところですよね。で、まあ、ただ、とはいえ、基本的には、厳選処理不要になるので、えー、歓迎すべき改正なんだと思いますけど、えー、実務上、どうですかね、気をつけるべき点ありますか
2: 完全個法人株式等については、えー、過去から判定のミス事例が指摘されてますよね
1: あそうですね、あの有名なやつですね、例えば、あれでしたっけ、会社を買収して 100% 子会社にして、すぐに、その子会社から親会社に配当させるっていうのはありますけど、それって完全個法人からの配当に当てはまらないって話ですよね。それはその他の株式等に分類されるので、その他の株式等からの配当として扱われるってやつですよね。だから、えー、完全個法人株式等とか関連法人株式等ですね、は、えー、と配当計算期間のすべてにわたって継続、所有継続っていうのがあったと思うので、まあ、買収直後だと、その配当計算機関すべてにおいて持ってないじゃないかという話なのでその他になると、こんな話ででしたよね
2: あそうですこの改正でも同じようなことが起きる可能性がありますよね
1: 。そ,そうですよね確かに買収してすぐの配当は完全個法人株式等の配当、えー、なので、改正側はもう源泉調子いらないじゃないかという勘違いですよね。ででもそれは完全個法人株式等じゃないよということになっているので、ただあの、基準日において、という話、対、ま、抗、あ、ベースで応信を信用するのであれば、基準日において株式保有割合が3分の1兆の関連法人株式等もどきには該当する可能性ありますもんね
2: 。そうなんです思考例などが出,出ないと断言できないんですけれども、まあ、このような論点があるという認識は、現時点でしておくべきだと思います
1: うそうですね、まあ、政令が出たら要確認ですね、はい、で法人税についてはこのあたりかなと思います。次はちょっと全黙変えて消費税行きましょうか。えっと、消費税行きましょうということで、あとその中で実務をする上で知っておくべきってことはあんまり正直ないと思うんですけど、まあ一つ二つやりましょうか。えっと、インボイス制度で認められている仕入れ明細書による仕入れ税額控除の見直しに行きましょうか。えっと、この改正の内容としては、えー、売り手側、売り手側が課税税資産のの譲渡等に該当しなないいい限り仕仕入入れれ明細書での仕入れ税額控除は認めないという改正内容です、えー、など,どういう背景から導入されたもの
2: ですかね、これ、まああの。現状のですね、インボイス制度の問題点の穴ふさぎという位置づけになります。うん、インボイス制度ではあの、売り手が発行するインボイスがないと、仕入れ税額控除ができないのが原則になっています。一方で、買い手が作成した仕入れ明細書について、売り手に確認を受けてていいれれば仕入れ税額控除は可能とされています,す、ね、この仕入れ明細書でも OK という部分を悪用されるケースが想定されています例えば個人事業者が家事用の自動車を売った場合は不課税売上げになります売り手ではインボイスを発行できないので本来は買い手側で仕入れ税額控除はできませんただ買い手が仕入れ明細書を作成し売り手に確認を受ければ仕入れ明細書で仕入れ税額控除が可能になってしまいます。このようなケースを恐れたというふうに思います
1: 、うん、なるほど。まあ悪い人は普通の人が思いつかない発想しますからね<笑>、まああのー。まあ実務面では仕入れ明細書を作成して発行する、えー、企業さんが注意という改正内容だと思います。まあ、今後はえ相手がインボイス発行事業者だからという理由だけで、まあ、自動的に仕入れ明細書を発行して、これで仕入れ税額控除 OK ですっていうことにはいか,いかなくなったといううことです、ね
2: 、そうですすねねそ仕入れ明細書を売り手に確認,し確認してもらう際に、あなたにとって風税を売り上げですよねというチェック項目を追加,し、ねえー、追加しないといけなくなったと。いいいううううこことととなんでででしょかか
1: かねうんそうですねねそすす手間増えたというとこですか、ね、はわ、い、りじゃあ、次、消費税でもう1つ、これも来トなやつですけども、えー、外国人旅行者向け消費税免税制度の見直しということで、あのー、その話しましょうか、先生、お願いします
2: 輸出物品販売場などで、外国人旅行者などが購入した場合の免税措置の対象から、外国人留学生を外すというものになります。うんえー、免税対象者を観光客などの短期滞在者に限ったということになります
1: 、うん、そうですね、そんな感じですよね、まあ、具体的には、えー、短期滞在、外交、えー、とか公用の、えー、在留資格を有する者と、日本国籍を有する非居住者の場合、まあ、国内に2年以上住所や居住を有しないことを在留証明などで証明されたものに限るって、まあ、具体的にこんな感じみたいですね、令和5年の4月1日以降からということになって私なんかそもそも留学生みたいな長期滞在者で免税が受けれたってことが僕はびっくりしてたんですけど
2: 、はい、改正前は留学生のような長期滞在者でも入国から半年間に限って免税での購入が認められていたようです。本来は外国人観光客向けの免税販売ですが日本に滞在する留学生による免税購入の実態があったと報道されていましたよねうん
1: 、まあ、そんなに目くじら立てることかと僕は思いましたけどあれ、国内で消費されてるというよりはその免税で買った商品を、まあ、税込みで転売して利財を稼ぐということが実際あったみたいなので、まあ、その辺でやっぱり気に障ったんでしょうね。この点点なんかか実務上は注意点ありますか
2: まあそれほどないのですけれども、まあ、お客さんの方ですね、あで、輸出物品販売上をしている事業者がいればです、ね、その免税販売周りの改正が最近多いので、まあ、注意してくださいというぐらいですかね
1: 、そうですね、輸出物品販売上をしているところは注意してくださいというところです
0: 2>, 2月7日に収録した、令和4年度税制改正大綱で流れを読むの実務対応版をお届けいたしました。税制改正や改正が及ぼす実務への影響は中間税務通信でも記事を掲載しています概要欄にリンクもございますのでどうぞご覧ください最後までお聞きくださりありがとうございましたこの番組は株式会社税務研究会が運営しアップルポッドキャストスポティファイアマゾンミュージックなどで配信中です番組登録をしておくと、最新回の配信時にお知らせが届き、忙しい中でも隙間時間を活用することができますので、ポッドキャストアプリから番組登録をお願いします。また、番組では皆様のご要望やメッセージをお待ちしています。ハッシュタグ、声で届ける税務通信までお願いします。